0: Hallo und herzlich willkommen zur 153. Folge von To Read or Not to Read, dem Lese-Podcast mit mir, Tobias Micke. Ja, wie immer, der Rückblick, äh, ja, was ist so podcastbezogenes passiert leid, seit der letzten Aufnahme? Da war vor allen Dingen, ich hatte ja letztes Mal das Buch vorgestellt von Dave Grohl, The Storyteller. Und der Hobbyquerschnitt, der hatte auf Twitter geschrieben, dass er sich mal auf die Suche nach dem Hörbuch machen will, weil ihn der Typ doch äh, ja, interessiert. Ich. Er hatte nicht geschrieben, ob er da erfolgreich war bei der Suche nach dem Hörbuch. Ich habe mal geguckt, es gibt es von verschiedenen Anbietern. Kann man sich das Buch auch als Hörbuch kaufen? Ja, mehr Podcast-bezogenes gibt es seitdem nicht zu erzählen. Kommen wir also gleich zum Buch. Das Buch trägt den Titel "Fermats Letzter Satz und der Titel Die abenteuerlichen Geschichte eines mathematischen Rätsels. Erschienen ist das Buch im englischen Original 1997, also vor 25 Jahren in Deutschland dann ein Jahr später, 1998. Und das Taschenbuch, das ich gelesen habe, erschien dann 2000. Kann ich gleich wieder sagen, ich wünschte, es wäre die gebundene Ausgabe gewesen. Ich glaube, die gibt es aber gar nicht mehr, weil es ist wieder äh, Augengift. Also ich finde die Schrift extrem klein und es ist sehr eng. Also das Buch ist, ich fand es interessant und spannend, kann ich schon mal vorwegnehmen. Das Problem ist, sehr ermüdend, das zu lesen, also von der körperlichen Anstrengung her. Der Autor ist Simon Singh. Der ist geboren am 19. September 1964 in Wellington in der Grafschaft Somerset in England, Großbritannien. Und er ist ein britischer, freier Wissenschaftsjournalist, Autor und Produzent. Er ist mir als erstes erstmal über den Weg gelaufen bei Numberphile, weil er halt auch mit Watte sich wenig überraschend viel beschäftigt. Und ähm, er hat sich mal, das finde ich interessant, mit den britischen Chiropraktikern angelegt, weil in Großbritannien Chiropraktiker auch so Sachen äh, ihrer Profession zuschreiben, was sie alles können, ähm, was sie mit ihrer Behandlung, also Chiropraktiker gibt es ja auch, sag ich mal, als seriöse Behandlungsmethode, Methode, aber die erweitern halt ihr Angebot und er hat dann quasi in einem Zeitungsartikel gesagt, na ja, da das ist ja wissenschaftlich nicht erwiesen und so und das hat dann zu einer Klage geführt und im britischen Rechtssystem ist es ganz kompliziert und ja, wie gesagt, hat er dann am Ende den Prozess gewonnen und damit auch so eine Art Präzedenzfall geschaffen. Ich habe schon mal ein Buch von ihm besprochen. Genau genommen zwei, das andere kommt später. Eins, äh, und das passt zu diesem Thema mit dem Schwurbel, das ist das Buch Gesund ohne Pillen, was er zusammen mit Erzard Ernst geschrieben hat, wo sie sich mal mit der ganzen medizinischen ja, oder pseudomedizinischen Thematik auseinandergesetzt haben. Verlinke ich in den Shownotes ist äh, ja, Buch Nummer sechs oder Folge Nummer sechs. Erschienen ist das Buch wenig überraschend im DTV, Deutsche Taschenbuchverlag, also mittlerweile DTV Verlagsgesellschaft. Und das Buch ist zu mir gekommen, ist ja noch früh im Jahr, als Weihnachtsgeschenk und zwar ein Weihnachtsgeschenk von der Fußballmannschaft meines großen Sohnes, weil ich da ja fotografiere, wollten die sich irgendwie erkenntlich zeigen und haben mir dieses Buch geschenkt, das stand schon seit einer Ewigkeit auf meiner Wunschliste. Zum Inhalt des Buches, ich habe es im Untertitel meines Podcasts zusammengefasst als ja eine Reise durch die Mathematikgeschichte, weil es wirklich möglich ist, anhand dieses einen Themas wirklich einmal komplett ja durch die Mathematikgeschichte zu reisen und dabei wirklich alle Namen fallen zu lassen, ne? Name-Dropping von allen, die es so gibt in der Mathematik. Also nicht allen, aber von sehr, sehr vielen. Viele davon waren mir auch bekannt. Also in erster Linie kann man sagen, geht es von der Person her um Andrew, Andrew Wiles, wie er Famars letzten Satz bewiesen hat. Ja, hat er bewiesen, Spoiler, ne? also kann man vorwegnehmen. Ähm, aber es beginnt dann erstmal bei den alten Griechen. Ne? Bei den alten Griechen ging ja so vieles los und auch die Mathematik kennt ja jeder. Und da lese ich mir gleich was vor, was ich ganz interessant fand. Pythagoras. Ging nach Süditalien in die Kolonie Magna Graecia und ließ sich in Kroton nieder, wo er zu seinem Glück in Milon, dem reichsten Bürger Krotons, den Idealen Mäzen fand, der zugleich einer der kräftigsten Männer der Geschichte war. Pythagoras Ruf als Weiser von Samos verbreitete sich schon in ganz Griechenland, doch Milon war noch berühmter. Er war ein Mann von herkuleischer Gestalt, der, was keinem zuvor gelungen war, bei den olympischen und Pythischen Spielen zwölf Siege errungen hatte. Neben der Athletik schätzte und praktizierte Milon auch Philosophie und Mathematik. Er stellte Pythagoras einen Teil seines Hauses zur Verfügung, groß genug, um darin eine Schule aufzubauen. So kam es, dass der schöpferische Geist und der kräftigste Körper eine Partnerschaft eingingen. Und das klang für mich natürlich nach diesem Spruch, auf Latein äh, kannte ich den Mensana in Corpore Sano, also gesunder Geist in einem gesunden Körper. Weil Pythagoras, der hat, der war Mathematiker, genauer gesagt, damals waren das ja alles Philosophen ähm, und haben sich eben auch mit Mathematik beschäftigt und ist ja eine brotlose Kunst. Er brauchte also einen Mäzen. Was ich gar nicht so wusste, wie Pythagoras, gut, jeder kennt den Satz von Pythagoras, der kommt gleich nochmal, aber wie Pythagoras gestorben ist, ist nämlich, ähm, ja, dass eben da die irgendwelche Feinde, ne, die Griechen und alle anderen, was es da gab, haben sich ja immer bekämpft, bekriegt und so weiter und so fort und hier ist es halt so, dass da auch äh, Pythagoras und seine Schüler da ums Leben gekommen sind. Und dann geht's hier weiter. Die Mathematik hatte ihren ersten großen Helden verloren. Doch der, und jetzt kommt wieder so ein geiles Wort, Pythagoräische Geist lebte weiter. Ich weiß nicht, ob man das anders hätte übersetzen können. Ähm, die Zahlen und ihre Wahrheiten blieben unsterblich. Pythagoras hatte gezeigt, dass die Mathematik weniger subjektiv ist als jede andere Disziplin. Seine Schüler brauchten ihren Meister nicht, um den Wert einer bestimmten Theorie zu beurteilen. Die Wahrheit einer Theorie war unabhängig von bloßer Meinung. Vielmehr war das Gebäude der mathematischen Logik zum Schiedsrichter über die Wahrheit geworden. Dies war der größte Beitrag der Pythagoreer zur menschlichen Kultur. Ein Verfahren zur Wahrheit zu gelangen, das die Fehlbarkeit des menschlichen Urteils hinter sich lässt. Und ich fand das ebenso gut mit Wahrheit und Ne? Theorie und so passt irgendwie ganz gut in unsere Zeit. So, jetzt kommen wir mal langsam dazu. Was ist denn jetzt Fermat's letzter Satz dazu und warum geht es hier so viel um Pythagoras? Weil jeder kennt, glaube ich, noch aus der Schule den Satz des Pythagoras: a plus b, b gleich c. Wird im Buch auch kurz bewiesen und weiter und so fort und bildlich erklärt und alles ganz wunderbar. Und äh, Fermat, Pierre de Fermat, der hat sich einfach mal überlegt, ja gut, nun hat Pythagoras das mit Quadraten gemacht, das kann man sich auch schön bildlich vorstellen. Man zeichnet ein rechtwinkliges Dreieck und dann zeichnet man da Quadrate und damit hat man dieses a Quadrat, b Quadrat, c Quadrat dargestellt. Aber was wäre zum Beispiel, wenn wir stattdessen A hoch 3, b hoch 3, c hoch 3? Wie ist es denn damit? Das wird dann so ein bisschen. Unanschaulich, weil dann müsste man ein Dreieck und jede Kante da, auf jeder Kante sitzt dann irgendwie ein Würfel und man hätte dann sozusagen zwei Würfel, deren Volumen zusammen das, Würfel des, äh, das Volumen des dritten Würfels ergibt. Und da hat er gerechnet, gerechnet, und nachgedacht und gegrübelt, der Fermat, und kam irgendwie auf keinen grünen Zweig und hat dann, äh, sagen wir so, die Vermutung, so ein Satz ist eigentlich, könnte man sagen, auch eine Vermutung, dass es da keine Lösung gibt, keine ganzzahligen. Also klar kann man sich mit krumm Zahlen immer das, aber es geht hier bei dieser ganzen Thematik, es geht immer nur um ganzzahlige Lösungen, ne, weil klar, Satz des Pythagoras kannst du auf jedes Dreieck anwenden, egal wie krumm die Seitenlängen sind und du kommst immer zum Ergebnis, aber es geht hier nur um ganzzahlige Lösung. Also ein Beispiel für ganzzahlige Lösung Satz des Pythagoras finde ich immer so geil ist 3, 4, 5. 3 ne, Quadrat plus 4 Quadrat ist 5 Quadrat. Simpelst. Aber wie gesagt, für x hoch 3 keine Lösung gefunden. x hoch 4, x hoch 5. Und dann hat er halt mal gesagt oder eine Vermutung aufgestellt. Und es wurde dann sein sogenannter letzter Satz, dass x hoch n plus y hoch n gleich z hoch n keine ganzzahligen Lösungen hat für n größer 2. Und das ist es. So eigentlich finde ich, finden viele. Eigentlich was ganz Simples. Naja, und an diesem Satz, und worum es jetzt ging, ist in dem ganzen Buch und in den also Fermat lebte, glaube ich, vor 300 Jahren, genau, 1601 geboren, haben oder 400 sind es ja schon, haben sich halt Leute immer einen Kopf gemacht, diese Vermutung entweder zu beweisen, dass es wirklich so ist, oder zu widerlegen. Widerlegen ist natürlich relativ einfach. Finde drei Zahlen, wo es klappt. Hat auch Simon Singh mal erzählt in einem Numberphile-Video, dass in Simpsons irgendwo auf einer Tafel stand dann eine vermeintliche Lösung, stellt sich raus, nee, wenn man es genau auf ganz viele Stellen, also es sind dann riesige Zahlen und wenn man die nur die Anfänge dieser riesigen Zahlen vergleicht, dann sehen, sieht es nach einer Lösung aus, aber wenn man sie dann wirklich mit allen Stellen hinschreibt, dann merkt man, haut doch nicht hin. Gut, kommen wir jetzt mal wieder ein bisschen in Richtung des Buches, also Satz des Fermat wird, von Fermat wird erklärt, erwähnt, also erstmal Satz des Pythagoras, bisschen griechische Mathematikgeschichte. Dann äh, wird schon mal der Andrew Weil erklärt, wie der als äh, Junge, kann man sagen, als Zehnjähriger, glaube ich, zum ersten Mal mit diesem Satz in Berührung kommt und damals schon den Entschluss fasst, das will ich beweisen. Und das ist quasi erstmal Cut, so, wir, ne, wir springen jetzt erstmal 300, 400 Jahre zurück. Und jetzt geht es erstmal darum, wer ist denn überhaupt dieser Pierre de Fermat? Und da lese ich wieder was vor. Pierre de Fermat wurde am 20. August 1601 in der südfranzösischen Stadt ich Beaumont de Lomagne geboren. Der Vater, Dominique Fermat, war ein wohlhabender Lederhändler und so kam Fermat in den Genuss einer vorzüglichen Schulbildung im Franziskanerkloster Grand Self, der sich ein Studium an der Universität von Toulouse anschloss. Ob sich Fermat schon als junger Mann in der Mathematik besonders hervorgetan hat, ist nicht bekannt. Ja gut, das lese ich jetzt nicht alles vor. Problem. Also erster Punkt, er kann natürlich, es konnten zu der Zeit natürlich nur Leute sich überhaupt mit Mathematik beschäftigen, die aus entsprechenden Reichen Hause kamen, weil sag ich mal, wenn du als Bauernsohn geboren wirst und wie auch immer durch Zufall, du selber entdeckst, du bist super in Mathe, hilft dir das wenig. Also es gibt ja manche Geschichten, dass dann solche Wunderkinder entdeckt worden und so weiter und Förderer gefunden haben. Aber klar, in der Regel konnten es damals nur reiche Leute leisten, ihre Kinder überhaupt zur Schule zu schicken, auf die Uni zu schicken. Und wenn sich die dann zufälligerweise als Mathe-Genie entpuppen, dann war das natürlich ja ein Glücksgriff. Aber der war halt mehr schicksalsbedingt ist es halt so, dass ähm, er nun aber einen anderen Jobberufsweg eingeschlagen hat, weil das ja damals auch nicht immer so ganz auf eigenem, äh, aus eigenem Antrieb war, dass vielleicht einer sagte, oh, ich bin toll in Mathe und die anderen sagen, ja, aber interessiert uns nicht oder die Eltern interessiert es nicht oder die Umstände erlauben es nicht und dann macht er was anderes. Also Fermat war dann als Richter tätig und hat Mathematik nur in seiner Freizeit betrieben. Und deswegen wird er auch der Fürst der Amateure genannt, im Sinne von Amateur, da steckt ja amare Lieben drinne also ein Amateur macht ja etwas aus Liebe zur Sache. Und so war er halt ein Amateur-Mathematiker, was in Anbetracht seiner, seines Vermächtnisses halt der Wahnsinn ist. Was hier noch drinne war, was ich sehr schräg fand, weil es ist ein direkter Bezug auf das vorherige Buch, Erinnert ihr euch, es ging ja um den Schlagzeuger von Nirvana und äh, ja, der dann einen Anruf erhielt und da wurde ihm gesagt, ähm, jetzt komme ich auf den Namen nicht, Nirvana, der Sänger von Nir Kurt Cobain, Gott, Kurt Cobain wäre tot. Und da ist er total am Telefon zusammengebrochen, ein paar Minuten später kam ein Anruf, nee, äh, Entschuldigung, der ist doch nicht tot, der ist im Krankenhaus, hat sich zwar irgendwie eine Überdosis, aber hat es überlebt. Da hatte ich noch diesen Witz gemacht, äh, mit was sollte man keinen Witz machen, also diese, dieses Zitat, Nachrichten über meinem Tod entbehren jeder Grundlage und so. Und hier ist genau dasselbe, weil zu der Zeit Pest und so wütete und dann hat tatsächlich ähm, jemand per Brief die Nachricht bekommen, dass Fermat an, ein, ja, an der Pest erkrankt und verstorben wäre. Und damals gab es noch kein Telefon und später in einem später, durch einen zweiten Brief hat dann eben ein Bekannter von ihm erfahren, also hier lese ich jetzt vor, ich habe ihn vor einiger Zeit mitgeteilt, Fermat sei verstorben. Doch er lebt und wir fürchten nun nicht mehr um seine Gesundheit, auch wenn wir ihn vor kurzem noch zu den Toten zählten. Die Pest wütet nicht mehr unter uns. Schräge, echt schräge. Gut, das in Bezug auf das letzte Buch. Und wie gesagt, Mathematik ist nur sein Hobby. Ne, weil er hauptsächlich Richter ist. Er hatte dann einen Zeitgenossen und Brieffreund. Und das fand ich auch. Das war so das erste Name-Dropping. Äh, das war Marine Mersenne. Und wer sich ein bisschen mit Mathematik auskennt oder begeistert, so wie ich, der denkt sofort an Mersenne-Primzahlen. Ja, das ist der mit den Mersenne-Primzahlen. Das war sein Zeitgenosse und Brieffreund. Also hatte er schon Kontakt zu anderen Leuten, die auch viel sich mit Mathematik beschäftigt haben. Da kommt dann so ein kleiner Ausflug in Richtung Wahrscheinlichkeitsrechnung, weil mehr Sen sich damit viel beschäftigt hat. Da war noch die, das habe ich schon mal bei methodisch inkorrekt gehört, diese Geschichte, wenn ihr irgendwo auf einer Party seid und da sind mehr als 23 Leute, dann könnt ihr mal irgendwie so mit dem, mit der, vor der versammelten Menge eine Wette abschließen, dass wohl zwei im Raum am selben Tag Geburtstag haben, weil wenn es mehr als 23 Leute im Raum sind, ist die Wahrscheinlichkeit schon mehr als 50 Prozent, dass zwei Leute am selben Tag Geburtstag haben. Und das ist so eine Sache, die der Mersenne auch mal ausgerechnet hat. Dann taucht in dem Buch auch noch auf, auch so als als Wegbegleiter oder so, äh, Leonhard Euler, bekannt auch durch die Eulersche Zahl, die er jetzt wieder auch äh, berühmt hat, weil sie mit dem exponentiellen Wachstum zu tun hat. Ich persönlich mag die Zahl E, die Eulersche Zahl sogar, ich persönlich finde die sogar etwas cooler als Pi. Also mein persönlicher Gusto. Ja, dann ähm, hat äh, schon jemand anders, ähm, also der Euler, Moment, jetzt muss ich mich kurz sortieren. Genau, wir sind immer noch bei Euler. Bei Euler war es nämlich so, er, bei ihm wurde schon früh äh, sein Talent entdeckt. Anders als bei Fermat, der ja erstmal diese juristische Laufbahn eingeschlagen hat. Aber er durfte erst oder auch nicht so richtig sein Talent ausleben, sondern er sollte so mehr in die kirchliche Richtung gehen. So von, von, von den Eltern her. Oder hauptsächlich vom Vater. Der sagte so, nee, du machst hier, du studierst Theologie und wirst irgendwie Pfarrer oder sowas. Und dann tauchen nämlich die nächsten berühmten Namen auf, Bernoulli. Bernoulli wusste ich auch, da ist das Bernoulli-Gleichung. Hab dann über Wikipedia erfahren, Bernoulli ist eine ganze Mathematiker-Familie. Und da sind es zwei Bernoulli-Brüder und die überreden nämlich den Vater von Euler, ey, komm, lass den mal, der hat Talent, lass den mal was mit Mathe machen. Und der Vater hatte selber bei dem Vater von den Bernoulli-Brüdern sozusagen Mathe gelernt und sagte, naja, gut, ihr habt Ahnung äh, von Mathematik. Wenn ihr sagt, mein Sohn hat da ein Talent, dann darf er Mathe machen. Also so ist Herr Euler quasi, ist dem überhaupt der Weg zur Mathematik geebnet worden, dadurch, dass die Bernoulli-Brüder seinen Vater überredet haben. Dann äh, der nächste berühmte Name, der dann fällt, ist äh, David Hilbert. Hilberts Hotel hatte ich vorher auch schon mal gehört, dass es irgendwie mit, mit Unendlichkeit und so wird damit erklärt. Und es geht auch um Primzahlen und kryptographie Und da sehen wir dann bei dem nächsten Buch, bei dem anderen Buch, was ich auch schon mal vorgestellt habe, dass von Simon Sink auch. Und von dem alleine ist es nämlich äh, von Folge 110 Geheime Botschaften. Na, also geheime Botschaften von Simon Sink, da geht es nur um kryptographie Fand ich auch sehr gut, das Buch. Und ich, ich habe ein Interview mit Simon Sink gehört, gelesen oder einen Podcast. Wenn ich mich richtig, richtig erinnere, dann hat dieses Buch und dieses Kapitel oder dieser Abschnitt über Krypt Kryptographie ihn dann dazu inspiriert, ein ganzes Buch über Kryptographie zu machen. Es war nämlich so, dass er über dieses Buch, dieses Buch gab es quasi vorher als BBC-Serie und dann hat er gesagt, Mensch, die BBC-Doku war zwar cool über dieses Thema, aber ich würde noch gerne viel mehr erzählen und dann hat er dieses Buch geschrieben und dieses Buch hatte dann wiederum einen Spin-Off in Form des Buches über Kryptographie. Es ist dann sehr interessant, auch gerade in Anbetracht der Tatsache, dass das Buch selber schon 25 Jahre alt ist, hat er nämlich hier sich sehr ausführlich dem Thema Frauen in der Mathematik gewidmet und gerade auch der Problematik, wie schwer es Frauen heute auch sicherlich noch, aber vor allen Dingen auch damals es hatten, gerade damals in der Wissenschaft. Und da taucht eine Frau, von der ich nun vorher noch nichts gehört hatte, Sophie Germain. Und das lese ich mal, da lese ich mal was vor. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts, also wir sind jetzt schon ein bisschen weiter, zu Beginn des 19. Jahrhunderts schon war Fermats letzter Satz das berüchtigste Problem der Zahlentheorie. Seit Eulers Durchbruch hatte es keine weiteren Fortschritte gegeben, doch die dramatische Erklärung einer jungen Französin sollte die Suche nach dem verlorenen Beweis Fermats von neuem anheizen. Sophie Germain lebte in einer von Chauvinismus und Vorurteilen gegen Frauen geprägten Zeit. Und um ihre Forschung durchführen zu können, war sie gezwungen, eine falsche Identität anzunehmen, unter fürchterlichen Bedingungen zu studieren und in geistiger Isolation zu arbeiten. Und was sie halt gemacht hat, sie hat einfach die Identität eines Studenten angenommen, der, ja, sein Studium quasi, äh, abgebrochen hat oder war sogar gestorben, weiß ich gar nicht mehr. Also der ist, sag ich mal, von der Bildfläche verschwunden, ohne das irgendwo der Uni groß zu sagen. Und dann hat sie einfach ihre Identität, an, äh, seine Identität angenommen. Und ja, und die hatten nämlich zu der Zeit schon ange quasi so eine Art Fernstudium baten, boten die an. Also man musste zu keinen Vorlesungen erscheinen. Man konnte irgendwie auch sich die Unterlagen abholen. Hat sie natürlich nicht persönlich gemacht, hat sie jemanden geschickt. Ja, und Vielleicht erzähle ich schon wieder zu viel, weil ich lese jetzt ein bisschen mehr vor. Dann wurde im Jahr 1794 in Paris die École Polytechnique, also die Polytechnische Schule, eröffnet. Sie sollte eine Akademie der besten Köpfe sein und Mathematiker und Naturwissenschaftler zum Dienst an der Nation ausbilden. Für Germain wäre dies der ideale Ort gewesen, um ihre mathematischen Fähigkeiten zu entwickeln. Doch die Institution war Männern vorbehalten. Wegen ihres scheuen Wesens konnte sie sich nicht offen mit der Leitung der Akademie anlegen. Stattdessen entschloss sie sich unter falschen Namen an der École zu studieren und nahm die Identität eines ehemaligen Studenten der Akademie, Monsieur Antoine Auguste August Leblanc, an. Die Verwaltung der Akademie wusste nicht, dass der wirkliche Monsieur Leblanc Paris schon verlassen hatte und druckte weiter Vorlesungsnotizen und Aufgaben für ihn. Germaine gelang es, die für Leblanc bestimmten Unterlagen zu bekommen und reichte jede Woche unter ihrem Pseudonym die Lösung der Aufgaben ein. Alles lief nach Plan, bis nach ein paar Monaten dem Fachbeauftragten für den Kurs Joseph Louis Lagrange, komme ich leute zu, die brillanten Lösungen des Monsieur Leblanc auffiel. Dessen Lösung war nicht nur erstaunlich genial, sondern ließen auch auf die wundersame Verwandlung eines Studenten schließen, der zuvor wegen seiner miserablen mathematischen Fähigkeiten in Verruf gestanden hatte. Lagrange, einer der besten Mathematiker des 19. Jahrhunderts, bat den verwandelten Studenten um ein Treffen. Germain war gezwungen, ihre wahre Identität preiszugeben. Lagrange war verblüfft, fand jedoch Gefallen an der jungen Frau und wurde ihr Mentor und ihr Freund. Endlich hatte Sophie Germain einen Lehrer, der sie inspirierte und mit dem sie offen über ihre Fähigkeiten und Ambitionen sprechen konnte. Lagrange. Ich glaube, jeder, der nicht in den letzten zwei Monaten unterm Stein gelebt hat, hat Lagrange gehört, weil ja das James-Webb-Space-Teleskop da irgendwie 150 Millionen Kilometer von uns entfernt jetzt um den Lagrange-Punkt kreist. Und wie gesagt, wer sich da ein bisschen reingelesen hat, weiß, dass es diese Schwerkraftsaufhebungspunkte sind und so weiter und so fort. Ja, und der Mensch, der diese Punkte errechnet, erdacht und so weiter hat, taucht hier halt auf. Und nicht künstlich irgendwie gut. Also doch, sie beschäftigt sich halt auch mit Vermahs letzten Satz. Und sie ist halt mit ihm, mit Lagrange damals in, in Kontakt geraten. Ich finde diese Formulare, Formulierung ein bisschen schwierig. Er fand jedoch Gefallen an der jungen Frau und wurde ihr Mentor und Freund. Hoffen wir mal, dass es äh, jetzt wirklich, dass er. Äh, sie wegen ihres Intellekts und nicht wegen anderer Dinge da gefördert hat. Ich denke schon wieder so schlecht, ich weiß. Gut, ähm, genau, das habe ich jetzt, äh, ach so, ja genau, dann hat sie Briefkontakt, also damals ne, nix Internet, nix E-Mail und äh, Telefon auch noch nicht, glaube ich, hat sie Briefkontakt und zwar zu wem? Karl Friedrich Gauss. Karl Friedrich Gauss war, äh, als, bevor wir den Euro hatten, wir die D-Mark auf dem 10-D-Mark-Schein. Der Herr, das war Herr Gauss. Die Kurve, die da drauf war, die gaussische Glockenkurve, auch, sag ich mal, Grundbestand der Mathematik. Und mit diesem Karl Friedrich Gauss hatte sie Briefkontakt, allerdings auch wieder als Mann. Also sie hat sich nicht getraut, ihm gegenüber sich so Outen klingt jetzt komisch, also ne, zu sagen, Tag, ich bin Frau Germain und oder Madame Germaine und ich würde gerne mit Ihnen über Mathematik äh, schlau fachsimpeln, sondern sie ist wieder in diese Rolle, dass dieses Herrn Leblanc geschlüpft. Und dann passierte es aber durch, sag ich mal, widrige Umstände, dass sie, dass Gauss erfahren hat, dass wer, sie, also wer hinter Leblanc steckt, nämlich sie. Und ja, das, da lese ich wieder was vor. Es ist ein bisschen mehr, aber ich finde es einfach zu spannend. Das Versteckspiel war zu Ende. In Germains nächsten Brief an Gauss enthüllte sie widerstrebend ihre wahre Identität. Gauss, keineswegs wütend ob der Täuschung, schrieb ihr mit Vergnügen zurück. Und bevor ich das vorlese, wir sind 19. Jahrhundert. Und das Kapitel fing damit an, Chauvinismus und Co. So, jetzt sein Brief. Doch wie meine Bewunderung und Verblüffung beschreiben, als ich sah, dass der geschätzte Korrespondent Monsieur Leblanc sich in diese erlauchte Persönlichkeit verwandelte, die ein treffliches Exempel darstellt für das, was mir zu glauben so schwerfällt. Der Geschmack an den abstrakten Wissenschaften im Allgemeinen und im Besonderen an den Geheimnissen der Zahlen ist äußerst selten, darüber braucht man sich nicht zu wundern. Die reizenden Zauber dieser erhabenen Wissenschaft enthüllen sich in ihrer ganzen Schönheit nur denen, die den Mut haben, sie gründlich zu untersuchen. Wenn aber eine Person weiblichen Geschlechts, die infolge unserer Sitten und unserer Vorurteile auf unendlich viel mehr Hindernisse stoßen muss als die Männer, um sich mit ihrer heiklen Erforschung vertraut zu machen, dennoch versteht, diese Hürden zu überwinden und in die verborgenen Geheimnisse einzudringen, dann muss sie ohne Zweifel edelsten Mut, ganz außergewöhnliches Talent, überlegenen Geist besitzen. In der Tat, nichts konnte mir auf angenehmere und unzweideutigere Art beweisen, dass die Reize dieser Wissenschaft, die mein Leben mit so viel Genüssen, Genüssen verschönt haben, nicht eingebildet sind, als die Vorliebe, mit der sie sie beehrt haben. Und das, da bilde ich jetzt mir mal ein bisschen was darauf ein und sage, ja, Nee, es taucht nachher auch Arschloch-Mathematiker auf. Also vielleicht Leute, die halt sehr, 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 sehr wissenschaftlich unterwegs sind, sind vielleicht ein Tick, kleines bisschen weniger anfällig für solche Sachen wie Vorurteile gegenüber Frauen oder ja allem Möglichen. Stimmt leider nicht unbedingt, aber ich bilde es mir ein bisschen ein. Leider war es dann doch eher wohl die Ausnahme, weil also sie ist dann irgendwann doch wirklich als, äh, sag ich mal, auch als Frau in Erscheinung getreten, auch in ihrer Tätigkeit als Mathematikerin. Und ähm, er, äh, sie hat dann sich auch beschäftigt mit Physik und zwar die Abhandlung zu den Schwingungen elastischer Platten und hat in dem Kontext auch einen Beitrag geleistet zum äh, zum Bau, beim Bau des Eiffelturms. Und dann kommt hier jetzt ein Text, da wird erstmal gar nicht so richtig erklärt, von wem der ist. Ich lese ihn mal vor. Im Rückblick war sie wohl der profundeste weibliche Geist, den Frankreich je hervorgebracht hat. Und doch, so seltsam es klingt, als der Vertreter des Staates kam, um den Totenschein für diese bedeutende Gefährtin und Arbeitspartnerin der erlauchtesten Mitglieder der französischen Akademie der Wissenschaften auszustellen, bezeichnete er sie als Rentier annuitante in Klammern alleinsteinige Frau ohne Beruf. Nicht als Matimikassienne, Das ist nicht alles. Beim Bau des Eiffelturms waren die Ingenieure verpflichtet, der Elastizität des verwendeten Materials besondere Aufmerksamkeit zu widmen. In diesen stolzen Bau wurden die Namen von 72 Wissenschaftlern eingemeißelt. Doch man wird auf dieser Liste den Namen jener genialen Tochter des Geistes nicht finden, deren Forschungen so viel zum Aufbau der Elastizitätstheorie von Metallen beigetragen haben. Den Sophie Germains. Wurde sie in diese Liste nicht aufgenommen aus dem gleichen Grunde, weshalb Agnesi nicht Mitglied der Französischen Akademie werden konnte, weil sie eine Frau war? Es sieht danach aus. Sollte dies wirklich zutreffen, fällt die Schande auf jene, die für diese Undankbarkeit gegen eine Frau verantwortlich sind, welche sich in hohem Maße um die Wissenschaft verdient gemacht und durch ihre Leistung einen beneidenswerten Platz in der Ruhmeshalle errungen hat. Und wenn man das so liest, dann klingt das so, als wenn das vielleicht heute. Jemand rückblickend geschrieben hat. Aber das hat ein, hier steht, H.J. Mozart 1913 geschrieben. Und das hat mich stark beeindruckt, dass ich erstmal geguckt habe, who the F ist denn dieser H.J. Mozarts? Stellt sich raus, das ist ein Pseudonym für John, nein, John Augustin Zahm. Und da zitiere ich mal aus der Wikipedia. Ich verlinke auch seinen Wikipedia-Artikel, weil er scheint auch ein sehr interessanter Mensch gewesen zu sein. Er war der Autor, manchmal unter dem Pseudonym Mozans, einer Reihe von Büchern zum Verhältnis von wissenschaftlicher Theorie und katholischer Lehre von der Frau in der Wissenschaft bis zu Reiseberichten durch Südamerika und nach Nahost. Ich habe von diesem Menschen noch nie was gehört. Er hat meinen höchsten Respekt. Weil wer 1913 sowas schreibt, der war seiner Zeit also wirklich weit voraus. Gut, ich hatte eben was von mathematischen Arschlöchern gesagt. Es, gibt dann ein, es folgt dann hier ein mathematischer Wettstreit zwischen zwei Mathematikern, die sich auch mit dem Satz von Fermat beschäftigen, sonst würden sie hier nicht erwähnt werden. Einer davon wird offen als Arschloch bezeichnet. Und äh, da kommt dann quasi so als Dritter, der so ein bisschen da den Schiedsrichter macht oder beide so ein bisschen bloßstellt, kommt ein Herr ins Spiel, ein Ernst Kummer. Und äh, es geht dann auch um komplexe Zahlen, also auch das äh, Gebiet der Mathematik wird gestriffen, gestreift. Gestreift. Den Kummer kannte ich nicht, also Kummer kannte ich nicht, klingt komisch. Aber auch er, witzigerweise, hat erst Theologie studiert, bevor er dann die Kurve zur Mathematik gemacht hat. Es ist, scheint irgendwie so ein Schema zu sein. Ähm, das Gute ist, Kummer verhindert Kummer. Und zwar gibt es einen Menschen, gab es einen Menschen, Paul Wolfskehl. War eigentlich industriellen Sohn, schwerreich und so weiter und hat sich auch nur hobbymäßig mit Mathematik beschäftigt. Dann lief aber was, dann hat eine Frau ihm ja, seine Liebe nicht erwidert und er hat gesagt, okay, mein Leben hat keinen Sinn mehr und hat seinen Suizid geplant. Ist so. Hat schon alles gemacht, Testament, Abschiedsbrief und hatte aber gesagt, hatte sozusagen für sich selber festgelegt, scheint ein sehr strukturierter Mensch gewesen zu sein, ich, dass er sein Suizid um Mitternacht begeht und hat zum ja, Zeitvertreib, also es ist wirklich so abstrus, hat er etwas gelesen und zwar genau diesen Text, den Kummer damals geschrieben hat in Bezug auf diesen Streit zwischen diesen beiden Mathematikern und liest so dessen Argumentationskette und findet darin eine, ich sag mal, eine Unzulänglichkeit, also irgendwie so, ein, so, ein, so eine kleine Kinke und dann lese ich mal vor, was das für Konsequenzen hat, dass er, ja, wie gesagt, zum Zeitvertreib eigentlich, muss man sich vorstellen, um die Zeit bis zu seinem geplanten Suizid rumzukriegen. So, Er setzte sich hin, überdachte den unzulänglichen Abschnitt des Beweises und versank in die Arbeit an einem eigenen kleinen Beweis, der Kummers Abhandlung entweder bestätigen oder zeigen würde, dass seine Annahme falsch und der Artikel somit wertlos war. Im Morgenraun, im Morgenraun war die Arbeit vollbracht. Die schlechte Nachricht für die Mathematik war, dass Kummers Beweis standgehalten hatte und ein Beweis der formatschen Vermutung damit unerreichbar blieb. Die gute Nachricht lautete, dass der festgesetzte Zeitpunkt des Freitods verstrichen und Wolfskehl so stolz darauf war, eine Lücke in der Arbeit des großen Ernst Kummer entdeckt und überbrückt zu haben, dass sich Verzweiflung und Trübsal verflüchtet hatten. Die Mathematik hatte seinen Lebenswillen wiedererweckt. Und dann, ne, er zerriss seinen Abschiedsbrief und so weiter und so fort. Und er schrieb ein neues Testament. Und da wird es dann wieder wichtig, also wie gesagt, dieser Kummer hatte sich auch schon mit dem Satz, also da ging es auch schon um den Satz, aber dieser Wolfskehl, der hat dann gesagt, er hat, eine, er hat gesagt, ich setze einen Preis aus. Ich setze einen Preis aus, das war 1908, ich setze einen Preis, das gilt für 99 Jahre, also 2007, 99 Jahre lang muss eine Stiftung hier 100.000 DM, also steht hier, Nee, Mark, hier steht nur Mark, Reismark, whatever. Also hier steht 2000, ja, der heutige Kaufkraft etwa zweieinhalb Millionen DM. Wie gesagt, Buch ist von 97. Und hat gesagt, wer es schafft, den Satz von Fermat auf die eine oder andere Weise zu, be zu beweisen, bekommt diese 100.000. Wie gesagt, bis 2007. Gut. Ja, dann ist erstmal ja, das äh, Problem hier war natürlich, man muss jetzt natürlich genau festlegen, wann gilt das Ding als bewiesen, was muss derjenige tun, Wie äh, ne, wer entscheidet das, ob der Satz bewiesen ist oder nicht. Der muss ja auch eine gewisse Kompetenz haben, das ist hier alles äh, abgedruckt, lese ich jetzt nicht vor. Es führt zu so einem Boom, dass jeder, der meint, er kann zwei Zahlen richtig zusammenrechnen, meinte, oh geil, ich löse jetzt den Satz von Fermat und werde reich. Es war sowieso steht hier das Ära der der Puzzles, der Knobeleien und der Rätsel. In äh, diesem Kontext ähm, wird dann auch erwähnt ein Hochwürden Charles Doxon, Dozent für Mathematik am Oxforder Christchurch College, den wir als Louis Carroll kennen, den Autor von Alice im Wunderland. Wusste ich auch nicht, dass der auch was mit Mathematik hatte. Und dann wird hier eben erwähnt das 14-15-Zahlen-Puzzle. Da ging es nur um 1000-Dollar-Preisgeld, wer das Rätsel löst. Und äh, das ist eigentlich so, so simpel wie genial. Ihr kennt vielleicht diese, diese kleinen, quadratischen, flachen Schiebeldinger. Also im simpelsten Fall sind sie durchnummeriert von 1 bis 15. Es gibt sie auch mit Bildern. Und eine Ecke ist halt frei, sodass man immer die Dinger, die kann man dann immer so hin und her schieben. Und wenn es jetzt durchnummeriert ist, dann ist natürlich das Ziel 1 bis 15 von oben nach unten, von links nach rechts hinzukriegen. Und es hat einer diese Dinger auf den Markt gebracht, die waren eigentlich richtig, nur die 14 und die 15 waren vertauscht. Also man denkt simpel. Und er hat gesagt, wer es schafft, dieses Puzzle so zu lösen, dass die Reihenfolge richtig ist, also eigentlich nur die 14 und die 15 tauschen, der kriegt 1000 Dollar. Und ich verlinke ein -File video wo ein Mathematiker erklärt mathematisch erklärt, dass das unmöglich ist. Das heißt, der, der sich das ausgedacht hat, der wusste das und äh, hat niemals diese 1000 Dollar Preisgeld zahlen müssen, aber hat viele von diesen Puzzeln verkauft. Naja, wie gesagt, es ist die Zeit der, der Hobby-Mathematiker und es wird dann erklärt, wie halt diese Stiftung, die ja für diesen Preis verantwortlich ist, zu entscheiden, die werden quasi überschüttet mit Lösungen, also in Anführungszeichen Lösungen. Und teilweise sehr abstruse Briefe und mit Bestechung versuchen einige Leute das irgendwie hinzukriegen. Und der eine, der das prüft, der lässt sich schon so Postkarten drucken, wo er nur noch einträgt, ihr Beweis ist falsch auf Seite X in Zeile Y ist der Fehler. Und dann schickt er den Leuten die Postkarte zurück und macht sich kaum noch Arbeit. So ein bisschen erinnert mich das an die Spektrumleserbriefe der Mimi B.A., Mike Zitz, Zitz mit IE, auf Twitter, der postet ja manchmal, was er so für Leserbriefe kriegt. Da arbeitet ja bei Spektrum Verlag, das ist ein Wissenschaftsverlag und dann kommen dann Leute und erklären dann irgendwie Nullpunktsenergie und so und ja, so, so müssen die sich ungefähr gefühlt haben, weil es kam halt auch sehr abstruse Lösungen. Ja, jetzt geht es ein bisschen im Schnellverfahren, weil es, es wird dann alle möglichen Mathematiker erwähnt, Kurt Gödel, äh, da gibt es das berühmte Buch Bödel, Escherbach, was ich angefangen und aufgegeben habe. John von Neumann, den habe ich beim Studium kennengelernt, gar nicht als Mathematiker, sondern weil der den von Neumannschen Rechner, also so ein Prinzip sich überlegt hat, wie ein Rechner konzipiert, konstruiert sein kann. Werner Heisenberg, Heisenberg-Unschärfe und so weiter, kennt man auch alles. Die werden alle erwähnt, weil die alle irgendwo so hier das Thema tuschieren. Dann kommt ein ziemlich langer Teil über Alan Turing und es geht um die Enigma und Verschlüsselung. Das andere Buch hatte ich ja schon erwähnt, wo es nur um solche Sachen geht. Ähm ja, seine Erfolge blieben ja lange im Verborgenen, weil sie geheim waren, weil es ja mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun hatte. Wie gesagt, Alan Turing, auch ein berühmter Mathematiker. Escher wird dann nochmal erwähnt. Ich hatte, ja, ich hatte ihn ja eben erwähnt im Zusammenhang mit Kurt Gödel. Dann wird er hier nochmal im Buch wirklich erwähnt. Äh, interessanterweise nicht als MC Escher, so wie ich ihn eigentlich kenne, äh, überall wird eigentlich immer von M.C. Escher gesprochen. Hier wird aber von Maurits Escher gesprochen. Weil dessen geometrisch interessante Zeichnungen da auch mathematisch mit reinspielen. Da gibt es im Moment, kleiner Tipp, auf Arte eine Dokumentation über M.C. Escher. Bis 26.04.22, sage ich mal dazu. Wer weiß, wenn ihr diesen Podcast hört. Spätestens jetzt ist es aber so, dass ich sage, mathematisch, ähm, wo sind wir ungefähr beim Buch... Ich gucke mal, das ist ungefähr die Hälfte. Da erreichen wir dann langsam einen Level von Mathematik, wo es bei mir komplett aushakt. Es kommt dann nämlich der sogenannte Modularitätssatz, der im Buch aber nur Taniyama-Shimura-Vermutung genannt wird, benannt nach Yuka, Yutaka Taniyama und Goro Shimura. Nach den beiden ist er benannt. Hier wird er in der Wikipedia der Modularitätssatz benannt. Und da hört dann bei mir auf. Also das ist dann so sehr Zahlentheorie, dass ich eigentlich gar nichts mehr stelle. Nur es stellt sich halt raus, dass diese Vermutung, die auch erstmal bewiesen werden muss, dass wenn man die beweist, kann man mit ihr den Satz von Fermat beweisen. Also geht es jetzt im Buch erstmal viel um diese, um diesen Modularitätssatz oder in die Taniyama-Shimura-Vermutung das ist dann, dann wird natürlich, werden diese Personen natürlich, diese beiden äh, Japaner werden natürlich erklärt und wie sie zusammengekommen sind, äh, mathematisch und was für unterschiedliche Charaktere sie waren, aber dass sie halt eben so als Team gut funktioniert haben und halt diese, mit, diese, diese zahlentheoretischen Ideen da hatten, ähm, was nur sehr dramatisch ist und wir waren eben schon mal bei dem Thema, dass dann äh, Taniyama mit relativ jungen Jahren, ich glaube mit ungefähr 30, sich das Leben genommen hat. Und ja, dann geht es hier darum, es wird hier leider das böse Wort benutzt für Suizid. Es wird auch das Wort Suizid, glaube ich, benutzt, weiß ich nicht. Es wird auch das Wort Freitod benutzt. Nee, Suizid, glaube ich nicht. Es wird Freitod benutzt. Und sonst wird leider das blöde Wort benutzt, das ich nicht reproduzieren möchte. Und es geht dann halt darum, dass, ja, dann wird hier aus seinem Abschiedsbrief zitiert, der, finde ich, ist ganz gut, das darstellt, auch so von der, von der, wie soll ich sagen, von der japanischen Mentalität. Nämlich, dass er hier schreibt, es mag jemanden geben, der unter meinem Tod leiden oder ihn als einen gewissen Schlag empfinden wird. Ich hoffe aufrichtig, dass dieser Vorfall keine dunklen Schatten auf die Zukunft dieses Menschen werfen wird. Wie auch immer, ich kann nicht bestreiten dass dies eine Art Verrat ist, doch bitte entschuldigt es als letzten Akt in meinem Sinne, denn ich habe immer gelebt, wie mir der Sinne stand. Und dann wird hier noch weiter ausgeführt, dass er dann aufgeführt hat, also hier wird beschrieben, wie er dann aufgeführt hat, welche Bücher und Schallplatten er noch von anderen Leuten ausgeliehen hat, also wirklich auch, ja, faszinierend ist vielleicht ein komisches Wort, woran er gedacht hat. Ne? Also wohl auch so ähnlich wie der, wie der Wolfsky so ganz rational rangegangen ist und dann hinterher noch gesagt hat, so ich habe dies, die, dem schulde ich noch diese Bücher und Schallplatten und das muss noch in der Bibliothek abgegeben werden und meine Platten und mein Plattenspieler soll meine Verlobte bekommen und so weiter und so fort. Also das ist wirklich sehr, sehr dramatisch, finde ich. Ja, Jetzt muss ich mich kurz sammeln und gucken, wo wir sind. Ja, dann äh, geht es um ein anderes tragisches Mathematiker in den Leben. Und zwar um, jetzt habe ich hier den Namen nur in der komischen äh, UTF, äh, um, ich kann es eh nicht aussprechen, Evarist Galois würde ich es aussprechen, der wohl auch ja ein, ein genialer Mathematiker war und vielleicht aus ihm vielleicht viel hätte werden können, wenn er nicht sehr viel Wert auf seine politische Aktivität gelegt hätte und die seine Karriere beeinträchtigt hat und dann auch zu einem ja, frühen Tod, ich glaube noch mit Anfang 20, durch Duell, weil er irgendeinem politischen Kontrahenten da dem so äh, attackiert hat, verbal, dass der ihn zum Duell herausgefordert hat und er den Kürzeren gezogen hat. Hier in dem Kontext wird zum Beispiel Joseph Fourier erwähnt, den der ein oder andere vielleicht auch kennt von den Fourier- oder Fast-Fourier-Transformationen, die ja auch in der Informatik eine wichtige Rolle spielen. Ja, kommen wir dann, da, irgendwann sind wir dann mal auch äh, in, im Hier und Jetzt angekommen und vor allen Dingen sind wir dann bei Andrew Wiles angekommen der ja schon als Zehnjähriger diesen Satz von Fermat entdeckt hat und immer gesagt hat, oh, den will ich mal lösen. Der sich dann auch eben Zeit seines Lebens für Mathematik begeistert hat, Mathematik studiert hat und so weiter und so fort. Und irgendwann dann das Projekt mal wieder, also dann aber auch irgendwie gemerkt hat, ist nicht so einfach zu lösen. Und dann kam halt diese, ich nenne es mal jetzt einfacher, dieser Modularitätssatz, wo er gesehen hat, aha, wenn ich den beweise, dann kann ich den Satz von Fermat beweisen. Und dann hat er wirklich sich, so kann man sagen, ins stille Kämmerlein zurückgezogen, hat niemanden was erzählt, womit er sich beschäftigt und hat sieben Jahre lang im stillen Kämmerlein, wirklich so auf dem Dachboden, glaube ich war das, hat er vor sich hingegrübelt und gerechnet und gerechnet und gemacht, oder rechnen ist es nicht unbedingt, also Gedankengänge zu Papier gebracht, Theorien angewendet und so weiter und so fort. Und wie gesagt, nach sieben Jahren ist er dann sozusagen an die mathematische Öffentlichkeit gegangen und hat in Form von einer kurzen Vortragsreihe in so, auf so einer Mathematikerkonferenz hat er dann seinen Beweis vorgetragen und alle Leute sagten, wow, geil, Jubel, Begeisterung. Ähm, und dann musste er aber peer-reviewed werden, wie man das so von wissenschaftlichen Geschichten kennt. Das steht hier auch. Wie in allen wissenschaftlichen Disziplinen muss auch in der Mathematik jedes neue Stück Arbeit genau geprüft werden, bevor es als gediegene und richtige Erkenntnis übernommen werden kann. Wiles' Beweis musste den Leidensweg eines Prozesses mit unabhängigen Richtern durchlaufen. Zwar hatte er den Kollegen in seinen Vorträgen am isaac newton Institute den Beweisgang skizziert, doch dies galt nicht als offizielle Peer-Review. Das akademische Protokoll verlangt, dass jeder Mathematiker bei einer angesehenen Zeitschrift sein vollständiges Manuskript einreicht und der Herausgeber es an eine Gruppe von Gutachtern weiterleitet. Deren Aufgabe ist es, den Beweis Zeile für Zeile zu überprüfen. Wiles musste den Sommer über gespannt auf den Bericht der Gutachter warten, in der Hoffnung, am Ende ihren Segen zu erhalten. Ja, und das war dann ein sehr langwieriger Prozess. Es sah erst gut aus, also das wurde auch, äh, es wurde glaube ich insgesamt auf sechs, normalerweise gibt es nur zwei, aber es wurde auf sechs Gutachter verteilt, weil es halt auch sehr umfangreich war. Und ähm, es wurden dann immer mal so kleine Unstimmigkeiten entdeckt, dann wurden die ihm gesagt, das war so, stelle ich mir so vor, wie ein Programmierer, der eine Software rausgibt zum Beta-Test und die Beta-Tester testen die Software und sagen, oh du, hier ist noch was und er so, ah gut, fix ich kurz und so. Also so muss man sich das weil auch vorstellen, weil er hat dann, konnte dann immer diese Unklarheiten oder diese Sachen beseitigen. Aber irgendwann wird dann ein echter Haken entdeckt. Und das sah dann so aus, ja, dass da wirklich gesagt wurde, oh guck mal, hier hast du irgendwie von A nach B nach C und B hast du aber irgendwie einen Denkfehler gemacht. Und erst denkt er auch, ja, ja, ist einer von diesen kleinen Fehlern, gucke ich mir an und so und stellt, raus, stellt sich raus, nee, ist ein wirklich, wirklich großes Problem. Und er zieht sich sozusagen wieder zurück und grübelt weiter und grübelt weiter und grübelt weiter. Problem jetzt, vorher hat er es im stillen Kämmerlein gemacht, keiner wusste, dass er darüber nachgrübelt hat, natürlich auch keiner was ihn unter Druck gesetzt oder gefragt. Und jetzt war es natürlich, dass die gesamte mathematische Welt guckte und sagte, so, was ist denn nun? Weil es ist auch so, dieses Manuskript, in dem sein Beweis, er hat ihn zwar öffentlich vorgetragen, aber diesen das Manuskript hatten nur diese Gutachter. Und es ging halt jetzt darum, wird das Manuskript jetzt freigegeben? So nach dem Motto, ja, kein Beweis, hat nicht geklappt, aber hier könnt ihr euch alle das angucken? Oder bleibt es in diesem Peer-Review-Prozess, wo nur die Gutachter es sich angucken dürfen und er die Chance bekommt, Quasi unendlich lange nochmal darüber nachzudenken. Und er schreibt dann hier selber mal so eine E-Mail. Hier steht an das schwarze Brett der Mathematiker, vielleicht in, in so einem Forum oder so. 4. Dezember 93 war das. Angesichts der Spekulation um den Stand meiner Arbeit zur Taniyama Shimura-Vermutung und zu Fermats letzten Satz möchte ich kurz die Lage schildern. Während der Begutachtung tauchte eine Reihe von Problemen auf, von denen die meisten gelöst werden konnten. Ein bestimmtes Problem jedoch konnte ich nicht beheben. Die entscheidende Reduktion der meisten Fälle der taniyama shimura vermutung auf die Berechnung der Selma-Gruppe ist korrekt. Allerdings ist die abschließende Berechnung einer genauen oberen Schranke für die selmer gruppe im semistabilen Fall der, Fall der einer Modulform zugehörigen symmetrischen Quadratdarstellung, so wie sie dasteht, noch nicht vollständig. Ich glaube, die Sache in naher Zukunft abschließen zu können mittels der Konzepte, die ich in meiner Cambridger vor, in meinem Cambridger-Vortrag erläutert habe. Und an diesem Text ist schon so vieles, wo ich sage, klar, semistabil, semi-stabile was? Symmetrische Quadratdarstellung? Verstehe ich nicht. Muss man aber auch nicht, um das Buch trotzdem gut zu finden. Wie gesagt, am Ende hat er dann... Ach so, es wird hier nochmal... Der letzte Name, der so gedroppt wird, ist dann John H. Conway, vorletztes Jahr an Corona verstorben. Großer Mathematiker, den Leut, vielen Leuten aus der IT-Welt oder so weltbekannt als der Erfinder dieses Spiel des Lebens live mit diesen Kästchen, die sich immer so vermehren oder auch nicht. Also am Ende hat er es tatsächlich geschafft, diesen, was er gerade so verständlich beschrieben hat, hat er das Problem gelöst. Damit war der gesamte Beweis dann stimmig und korrekt. Die Gutachter haben gesagt, ja, ist alles super, alles klasse. Der Beweis wurde dann publiziert. Ich weiß gar nicht, ob im Buch dann gesagt wurde, dass er, ob er diesen Wolfskielpreis preis eigentlich hätte. Stimmt, den musste er sich dann aber mit jemandem teilen, weil der auch noch irgendwas in der Richtung erforscht oder erkannt hat. Ähm, es werden dann anschließend geht es noch um ein paar andere Beweise, auch um Fall, wo einer behauptet war, hat, er hätte was bewiesen und das stellte sich dann raus, dass der hatte das sogar in einem Magazin veröffentlicht, das stellte sich aber raus, dass er irgendwie mit dem Magazin verbandelt war und die das veröffentlicht haben, ne, obwohl das gar nicht so richtig, obwohl es halt nicht stimmte. Dann geht es hier noch um, um Packungsdichte von Kugeln, um dieses berühmte Vier-Farben-Problem. Kann jede beliebige Landkarte, kann da jede Fläche, jeder Staat sozusagen ausgefüllt werden mit nur vier Farben, sodass nie zwei angrenzende Staaten mit gleicher Farbe sich berühren. Ist auch, wenn ich das richtig verstanden habe, nie so richtig bewiesen wurde. Nur von Computern für riesengroße Zahlen oder Fälle berechnet worden. Aber da sagen Mathematiker, das ist ja kein richtiger Beweis, nur weil ein Computer massenhaft Fälle durchgerechnet hat ja, und zu keinem Widerspruch gekommen ist. Genau, hier am Ende ist es dann mit dem Preis den er da bekommen hat. Genau, das Wolfskehl-Komitee hatte seine Pflicht nun erfüllt. Das fermatische Problem war offiziell gelöst. Tja, und dann kommt ein Anhang. Da ist nochmal, was ist da? Da sind Beweise, weil in manchen, in manchen Kapiteln wird gesagt, ja, dann gibt es ja noch den Beweis und diesen Beweis. Aber dann wollten sie das nicht in den Text einbauen und haben es einfach in den Anhang gepackt. Dann Vorschläge zur weiteren Lektüre pro Kapitel. Äh, Bildnachweis. sind jede Menge Schwarz-Weiß-Bilder drin, meistens von den Menschen, um die es geht, also von den Mathematikern. Und, ähm, äh, und dann noch ein Register, ein Personenregister. Also da stehen dann halt alle Namen, die irgendwie erwähnt werden. Ne? Alexandre Dumas, der Ältere. Wusste ich gar nicht, dass der im Buch vorkommt. Also wie gesagt, alle möglichen Namen. Kann man dann auch hinten nochmal nachschlagen und gucken, wo sie im Buch vorkommen. Genau. Ja. Also, mein Fazit es ist spannend, lehrreich auch, wenn man Mathematik begeistert ist. Also, man, so, oder, man sollte schon ein Stück weit. Also, jemand, der, und das scheinen ja nicht wenig Leute zu sein, der sagt: so, äh, Mathematik bleibt mir weg damit, weiß ich nicht, ob sich. Jemand nur anhand, sage ich mal, des, Mathematisch, äh, des mathematischen Quatsch, des historischen Teils, weil es ist halt eben, ne, es fängt an bei den alten Griechen, Fermat ist dann eben äh, 1601 geboren und dann geht es halt äh, ja, durch die restlichen 400 etwas Jahre äh, ziemlich kleinteilig durch, weil da ja auch viel passiert ist, ne? also viel in Frankreich, äh, Revolution, äh, Aufklärung, äh, ja, das spielt da halt alles eine Rolle. Wie gesagt, was ich sehr spannend fand: den Teil mit den MathematikerInnen. Da wurde ja auch noch eine andere Mathematikerin erwähnt. Ähm, ja, ich fand es sehr gut, das Buch. Wenn ihr es schafft, besorgt es euch als Taschenbuch vielleicht irgendwo aus dem Antiquari Antiqu Antiquariat ist das Wort. Äh, weil das Taschenbuch ist also nichts für alte Leute mit schlechten Augen. Also ansonsten soll es das zu diesem Buch gewesen sein. Ja, ich habe immer noch Weihnachtsbücher. Ich gucke hier gerade auf welche. Ich muss mal schauen, was ich als nächstes lese. Ich habe mir auch ein Buch gebraucht, gekauft. Das hat mir, die, diese ganze Escher-Geschichte hat mich äh, inspiriert. Vielleicht äh, lese ich das als nächstes. Vielleicht aber auch nicht. Ich weiß es noch nicht. Ihr werdet es gewahr. Bei der nächsten Folge werdet ihr es spätestens hören. Und bis dahin. Tschüss. We'll